0: Also erstmal glaube ich, dass es total wichtig ist, dass es halt ganz unterschiedliche Netzwerkerinnen gibt. Ich glaube, dass genau das das Netzwerk ausmacht, dass jeder einfach so ist, wie er ist und nicht dieses Berechnende hat, sondern einfach so ist und jeder ist halt anders und dieses Bunte, dieses wirklich dieses authentische Farbenfrohr, jeder ist so, wie er ist und jeder hat halt auch so seine Kompetenzen. Das dann zusammenzubringen, ich glaube, dass das genau das Netzwerk ausmacht und auch eine Netzwerkerin, ähm, ja, jede Netzwerkerin stärkt.
1: Hallo hier im Podcast Neue Stärke, Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in Dich und die Zukunft. Hier findest Du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier im Podcast Neue Stärke. Herzlich willkommen, danke, dass du dabei bist. Ich bin Julia Peters, ich bin der Host hier in diesem Podcast und ich bin Trainerin und Coach für mehr innere Stärke und mir ist es ein großes Anliegen, Menschen vor allen Dingen emotional in ein mutiges, in ein selbstbestimmtes Leben hineinzuführen und zu begleiten. In diesem Podcast ist es mir immer wieder ein großes Anliegen, dir auch andere Inspirationsquellen einfach aufzutun und ich suche mir regelmäßig spannende Gesprächspartnerinnen vor allen Dingen, die ja mutig gewesen sind, die was gewagt haben, die vielleicht eine Krise überwunden haben oder andere Dinge an den Start gebracht haben, die aber auch Menschen sind wie du und ich, einfach um dir zu zeigen, was alles möglich ist. Heute... Ist Gast in diesem Podcast Stefanie Gundel und da freue ich mich wirklich sehr drüber. Stefanie Gundel ist nämlich die Gründermutter der Gründermütter. Und in dieser Funktion ähm, habe ich auch hauptsächlich mit ihr dieses Mal das Gespräch geführt. Es geht nämlich ganz konkret darum, wie es geht, wenn man ein Netzwerk gründet, wie man darin gemeinsam auch wächst, was das Netzwerken so alles mit sich bringt, wie schön es ist, wenn gerade Vielfältigkeit ähm, da zum Ausdruck gebracht werden kann und das auch wirklich die Stärke eines Netzwerks ausmacht. Ja, natürlich erfährst du auch, wie Stefan ihren Alltag managt, ja, zwischen Beruf als Coach, sie hat auch eine Promotion tatsächlich in Volkswirtschaft mal gemacht und drei Kinder, also wir hören auch, wie sie das macht, aber wir hören auch ganz konkrete Inspirationen und gute Ideen, wie die Gründermütter über Social Media zum Beispiel interagieren, wie du für dich Social Media nutzen kannst, wie Selbstfürsorge geht, wenn das Leben vielleicht gerade richtig prall ist, warum Sichtbarkeit nicht um jeden Preis passieren muss. Also ganz, ganz viele spannende Themen drin. Und weil wir so viele spannende Themen hatten, sind direkt zwei Teile aus diesem Gespräch entstanden. Dieser erste, der dreht sich jetzt darum, gemeinsam wachsen im Netzwerk, also vor allen Dingen, die Entstehung der Gründermütter und ja, wie du als berufstätige Mutter erfolgreich Business gestalten kannst. Der zweite Teil, der wird zeitlich versetzt dann auch erscheinen. Da geht es ganz konkret zentriert darum, wie du selber ein Netzwerk gründen kannst und was Stefanis Learnings bei der Geschichte sind. Also jetzt Teil 1, gemeinsam wachsen im Netzwerk. Ich wünsche dir viel Freude und gute Inspiration mit dieser tollen, energetischen, wunderbaren, fokussierten Frau. Viel Freude, viel Spaß. Liebe Stefanie gundel herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Danke, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Finde ich großartig.
0: Ja, Julia, das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. Ich habe mich sehr auf den Termin mit dir gefreut oder auf den Podcast mit dir gefreut.
1: Wir starten hier ein großes Abenteuer, aber ich glaube, das ist für dich, ich will nicht sagen normales Leben. <lacht> das mit den Abenteuern, sondern ähm, ich habe echt mich gefragt, wie steigt man in so ein Interview ein und ich habe mir dann nachher überlegt, naja, es ist, es ist eigentlich wunderbar genau so, wie ich dich gefunden habe. Wir haben uns kennengelernt tatsächlich über Instagram, ähm, da war ich noch so ein bisschen in den Anfängen und habe rumgetastet, wie kommt man da überhaupt klar und da sind mir sehr schnell die Gründermütter über den Weg gelaufen, mhm. einfach weil ich selber berufstätige Mutter bin und dann hat mich das sofort fasziniert und zack, landet man bei Stefanie Gundel. Und ich <lacht> glaube, so würde ich auch hier gerne
0: einsteigen in das Gespräch. Danke. Wer oder was sind denn die Gründermütter? Ja, also erstmal Julia, vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr, weil äh, für mich ist Instagram wahrscheinlich genauso wie für dich auch Neuland gewesen. Ähm, so lange bin ich da noch gar nicht aktiv oder mit Gründermütter aktiv. Das ist ja jetzt auch erst knapp zwei Jahre her, dass Gründermütter quasi ähm, gegründet wurde. Und ähm, das freut mich natürlich. Ja, was ist Gründermütter? Gründermütter ist ein Netzwerk, eine Community, würde ich sagen, für selbstständige Mamas. Ähm, ja, da sind das ist eine ganz unterschiedliche Bandbreite an Frauen dabei. Da sind Frauen dabei, die gerade überlegen zu gründen, ja, die einfach mal reinschnuppern wollen. Aber wir haben da auch schon ganz alte Hasen drin, die schon Unternehmerinnen oder wirklich erfolgreiche Unternehmerinnen sind. Und das macht es eigentlich auch so schön, weil wir da so uns austauschen können und ähm, vernetzen können, Spaß haben können, aber auch voneinander lernen können. Schön.
1: Und ich habe das so bislang eher aus der Ferne äh, beobachtet, muss ich ganz ehrlich sagen, auch weil die, der Termin leider gar nicht passt bei mir. Irgendwie, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ihr seid riesig gewachsen jetzt in den letzten zwei Jahren. Ne? Das hat unheimlich Zulauf gehabt. Du warst bei ganz vielen Events, auch schon von Brigitte und anderen ähm, Plattformen. Ja. Wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, also... In erster Linie äh, natürlich über Mund-zu-Mund-Propaganda, sage ich mal. Ähm, ne? Wenn das gut ist, dann wird das auch weitergetragen. Aber was definitiv auch der Fall war, war, ähm, wir haben ja am Anfang sehr lokal ähm, gearbeitet und waren lokal sehr aktiv hier in mhm. Düsseldorf. Und ähm, jetzt gerade auch durch Corona ähm, auch bundesweit, weil da die Offline-Treffen, die äh, auch mal stattgefunden haben, dann ins Online übergegangen sind. Ne? Und ähm, mhm. dadurch haben wir halt da auch ganz, ganz viele jetzt Mittlerweile aus Hamburg, aus Berlin, aber auch aus Österreich und aus der Schweiz. Und auch noch eine Spanierin, also ein Expat quasi, eine Deutsche, die in Spanien ist. Wohl Schweden haben wir auch. Also wie du siehst, ist es total dadurch auch gewachsen, dass ähm, ähm, Corona stattgefunden hat, ja, also dass Corona da war und dass die Online-Treffen stattgefunden haben, aber auch einfach, dass äh, die Leute es weitergetragen haben. Ne? Also das äh, Netzwerk lebt ja auch von den Mitgliedern. Das ist ja auch genau das, äh, wofür ich auch lebe und wofür auch Gründermütter steht. Ja, Also es ist zwar so klar, ich organisiere das, aber ähm, die, die auch in diesem Netzwerk sind, sind diejenigen, die das auch mitgestalten. Und das ist unglaublich wichtig. Und äh, die sind auch die, die die Leute quasi ähm, auch motivieren, Teil davon zu werden. Hm.
1: Man merkt schon sehr schnell, dass so ein ganz besonderer Spirit ist. Da ist eine große Energie drin, auch irgendwie so in dem Miteinander, im Austausch, äh, auch sehr viel fachorientierter Austausch. Wie genau. ist denn das bei dir entstanden? Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Netzwerk zu gründen?
0: Ja, also erstmal das mit dem Spirit, da muss ich noch was nachhaken, genau, das ist es halt auch, ja. Also ich meine, manche, die lesen halt so Gründermütter und denken sich so, oh, okay, Gründermütter, ja, also dieser Name, der ist ja auch schon sehr ähm, polarisierend, sage ich jetzt am ersten, im ersten Moment, ne? Aber ähm, es ist halt auch was, man kann es schlecht in Worte fassen, was für wirklich, was für eine Power, was für was für ein Spirit, was für, ein, was für eine Gemeinschaft da so hintersteckt. Und ähm, ich finde es halt immer ein bisschen lustig, weil bei Gründervätern, gibt es ja auch, ja, also der ne, Gründervater, ähm, das, da denkt irgendwie keiner direkt, oh Gott, okay, was ist das? Aber bei Gründermutter ist es dann manchmal dann doch nochmal was anderes. Und äh, Gründermutter steht ja sogar im Duden, deswegen, also ich finde es total grandios, dass wir halt diesen Namen auch haben. Und ähm, ja, zu deiner Frage zurückzukommen, wie bin ich da drauf gekommen? Also ich glaube auch, was halt natürlich dafür sprach oder auch spricht, ist, ich liebe es, mit Menschen zu zusammen Ja, Also ich liebe Menschen, ich liebe den Austausch, ich liebe die Gemeinschaft. Das ist halt einfach alles, was mich auch total, total ausmacht und wo ich einfach, wenn ich das nicht habe, eingehe. Ja? Und ich glaube, jeder, der selber gegründet hat, auch alleine gegründet hat, kennt halt dieses Gefühl, man sitzt zu Hause, ist auf einmal Einzelkämpfer und das widersprach natürlich komplett dem, wie ich eigentlich, was mein Grundbedürfnis ist, sage ich jetzt mal so und ähm, ich bin aber gleichzeitig auch ein Mensch, ich ähm, wenn ich eine Situation habe, in der ich mich nicht so wohl fühle, packe ich das an, ja, also äh, es ist nicht so, dass ich mich dann dieser Situation ähm, ausgesetzt fühle und ähm, ergeben fühle, sondern ich mache was draus und ähm, genauso war es dann im Endeffekt auch, dass ich mir gesagt habe, da fehlt mir jetzt was, ich brauche jetzt Gleichgesinnte um mich rum und es gab ja auch noch ein Vorgängernetzwerk, was dann ja leider sich auch aufgelöst hat und ähm, dann ist halt Gründermütter daraus entstanden, einfach aus diesem Gefühl raus, wirklich zusammenzuarbeiten äh, und ein Wir-Gefühl zu erzeugen, neben dem, dass man selbstständig ist und auch alleine arbeitet und äh, ich glaube, dass das total äh, dafür gesprochen hat. Neben dem, das muss ich auch sagen, äh, was natürlich auch immer total wichtig ist, ist, ähm, ich bin ein Mensch, der auch total gerne äh, gibt, ja, ich glaube, das ist bei vielen Frauen natürlich auch so der Fall, ja, aber ähm, ich weiß halt auch immer, ähm, weil viele sagen immer so, ja, boah, das ist ja Wahnsinn, was du da alles reinmachst, was du da gibst und ich weiß, dass ich das zu 1000 Prozent durch dieses Netzwerk zurückbekomme, also ich bin kein Mensch, der alles immer so berechnend macht und sich ausrechnet, oh, was kriege ich denn dann dafür zurück, dass ich das und das jetzt mache, ich weiß mhm. es so genau, das gibt mir so wahnsinnig viel und ich glaube, dass wenn man dieses Grundbedürfnis auch hat und auch weiß, diese Zuversicht hat und man weiß, dass einfach so viel zurückkommt, dann fällt es einem einfach auch nicht schwer, sowas zu machen und so ein Netzwerk dann auch aufzubauen. Mhm. Da steckt ja schon eine, eine große Portion Lebenserfahrung auch
1: drin, so dieses Networking überhaupt auch bewusst zu leben und ähm, ich hatte das in vergangenen Folgen schon mal. Ich finde es auch ganz spannend, immer in diesem Spannungsfeld zu stecken zwischen ich und wir. Ne? Auf der mhm. einen Seite, du hast selber gegründet, du bist auch Coach für berufstätige mhm. Mütter. Mhm. Also ne von daher gibt es eine große thematische Nähe. Und auf der anderen Seite ist ja da das Wir. Was macht in deinen Augen eine äh, ne gute Netzwerkerin aus? Was ist eine besondere Qualität oder was sollte man mitbringen?
0: Oh, ähm, was macht eine gute Netzwerkerin aus? Ähm also erstmal glaube ich, dass es total wichtig ist, dass es halt ganz unterschiedliche Netzwerkerinnen gibt. Ich glaube, dass genau das das Netzwerk auch ausmacht, dass jeder einfach so ist, wie er ist und nicht dieses Berechnende hat, sondern einfach so ist und jeder ist halt anders und dieses Bunte, dieses wirklich, dieses authentische Farbenfrohe. jeder ist so, wie er ist und jeder hat halt auch so seine Kompetenzen, das dann zusammenzubringen. Ich glaube, dass das genau das Netzwerk ausmacht und auch eine Netzwerkerin, ähm, ja, jede Netzwerkerin stärkt.
1: Mhm. Das heißt zum einen, sich selber reinzubringen, aber zum anderen auch die eigenen Qualitäten, ich sag jetzt mal, laufen zu lassen, oder? Ja, total <lacht> Sich ja. auch zu trauen, sich zu zeigen ja, irgendwo. Genau,
0: ne? ja. Und ja. Ich, ich glaube, dass man sich halt auch gemeinsam viel mehr traut. Also ich, ähm, wir haben ja jetzt im Moment auch gerade diese ähm, Instagram-Challenge laufen, ähm, wo wir bestimmt nachher auch noch zu sprechen kommen. Aber ähm, da ist es zum Beispiel auch so ein, äh, ein Hashtag, der jetzt äh, morgen stattfindet, was wäre wenn? Und ähm, ich habe mir dann auch so gedacht, okay, was wäre, wenn Gründermütter halt nie da gewesen wäre, ja, oder ich nie gegründet hätte. Und ich glaube, dass ich viele, viele Dinge nie im Leben ausprobiert hätte. Also ja. dieses ne, dieses Gemeinschaftsgefühl gibt einem halt auch einfach so viel Stärke auch zu sagen, so komm, auch alleine durch diese äh, Challenge, ja, wie viele sich jetzt auch getraut haben, einfach auch nochmal sichtbar zu werden oder auch da einfach mitzumachen, ja, und ähm, das ist halt auch einfach was, was äh, total, wo ich unglaublich dankbar bin und äh, was halt auch schön ist. Hm.
1: Diesen Mut zur eigenen Sichtbarkeit, ne, den so eine Gemeinschaft dann auch tatsächlich noch mal verstärken kann, oder?
0: Ja, total. Obwohl ich jetzt auch kein Freund bin, äh, zu sagen, okay, auf Teufel komm raus, ne, sichtbar werden, sichtbar werden. Ähm, wir hatten mal ein Meetup, da hatte ähm, eine ganz schön gesagt, sei bitte oder jeder oder sie sei ähm, persönlich, aber nicht privat. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist auch bei mir, also wenn man äh, sich meinen Feed anguckt, sieht man, dass ich versuche oder dass ich auf jeden Fall auch ähm, äh, persönlich bin, aber halt nicht privat. Und ich glaube, dass das ähm, ganz, ein ganz, ganz toller Spruch ist. Mhm.
1: Weil es da eine kleine feine Grenze gibt, ne?
0: Ja, also genau, ich würde auch nichts äh, machen, ja. was, äh, wo ich nicht hinterstecke, aber manchmal ist es halt einfach auch so, da, da braucht man nochmal so das Letzte, ja komm, lass uns das zusammen machen und ich bin nicht alleine und ich glaube, das ist auch das, ähm, was es ausmacht und nicht einfach ähm, wahllos, ja, also ich glaube, da bin ich wirklich auch die Letzte, die dann sagt, boah, das musst du jetzt machen. Du musst dich jetzt immer zeigen, du musst jetzt ein Video machen, du musst jetzt das machen. Nee, auch äh, bei allem anderen. Also man muss schon damit auch ein gutes Gefühl haben. Aber wie gesagt, manchmal fehlt halt einfach nochmal so dieser Stupser und der ist dann auch wunderbar. Und äh, ich glaube, das ist einfach das, was dann auch gut tut. <lacht> genau.
1: Sag mal, und warum Frauen? Du hättest ja auch Gründer Eltern machen können, ne? Oder, weiß ich nicht, Mütter erklären Vätern die Welt. <lacht>
0: ja, also, äh, ja, warum Mütter? Also, äh, oder warum äh, Frauen? Ähm, klar, weil ich wahrscheinlich eine Frau bin, ja. Also, da, da, das liegt wahrscheinlich sehr, sehr daran, ja. Ich habe ja auch gerade schon erzählt, wie das Netzwerk entstanden ist, auch aus eigenem Interesse. Und, ähm, ja, also eigentlich ähm, war das so der ähm, Sinn und Zweck. Also, ich bin auch absolut keine... Feministin, sag ich mal, also ich auch mit meinem Mann zusammen, wir arbeiten da als Team und ich sehe uns auch als Team, also das heißt nicht, dass ich irgendjemanden da ausschließen wollte, wir haben ja auch äh, Männer, die mal, sag ich mal, reinschnuppern oder auch Referenten und Speaker, von denen wir gerne lernen, genauso wie von Frauen und ich bin da sehr offen und äh, habe da also eigentlich äh, wirklich aus Eigeninteresse da gehandelt und ähm, bin sehr glücklich, dass aber auch diese Zielgruppe jetzt genau zu haben, weil das einfach auch nochmal ein schöneres ähm, ein schöneres Gefühl gibt. Ja,
1: wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen gehabt, du hast drei Kinder, die sind jetzt neun, vier und sieben, habe ich ja. eben gehört. Ne? Genau. Ähm, wie gestaltest du das für dich, äh, dieses ganze Thema Vereinbarkeit? Ich weiß, man würde es einen Mann nicht fragen und hier in dem Podcast <lacht> hören doch mehr Frauen zu und ich merke immer wieder, dass der Bedarf groß danach ist, von anderen einfach mal zu hören, wie machen die das? Und äh, was sind so Erfolgsrezepte? Ich glaube, jede von uns hätte gerne so das ultimative Erfolgsrezept, die ja. eierlegende legende ja. wie man es hinkriegt. Und es sind auch alle Frauen immer wieder dankbar, mal zu hören, was dann wirklich auch so gar nicht klappt. Ne? Mhm. Also so mal zum mitzukriegen, wie 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 geht's bei anderen auch mal daneben? Was ist, Stephanie, erzähl doch mal, was ist dein Erfolgsrezept?
0: Ja, also da muss ich da muss ich die Kleidhände täuschen. Ja, das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht gefunden. Ich glaube ja persönlich, dass es immer alles ein Prozess ist, ja. Also was heute funktioniert, äh, hat leider meist, manchmal nicht die Garantie, auch morgen zu funktionieren, ja. Das ist so meine Erfahrung, aber ich sprach ja vorhin auch schon darüber, ähm, was halt unglaublich wichtig ist. Ich glaube, dass man sich als äh, Familie auch sieht, ja, und ähm, auch mit dem Mann zusammen ähm, da arbeitet und sich als Team sieht und ähm, da gemeinsam immer wieder eine Lösung versucht zu finden. Ja, also klar, ich meine, es wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, es wäre alles, es ist alles einfach, ja, und es klappt bei mir und es fluckt bei mir, nee, also äh, ich äh, habe auch meine Tage, wo ich mir manchmal denke, so oh Gott, äh, das ist jetzt irgendwie doch alles zu viel, aber ich glaube, was ich ähm, habe, ist so ein gewisses äh, Grundvertrauen, ja, also dass irgendwie alles, dass es auch alles geht, ja, und dass es auch alles funktioniert und auch gewisse Dinge auch dann manchmal akzeptiere einfach, ja, also wenn es halt auch mal einfach ein Dover Tag war, ja, dann war es auch einfach mal ein Dover Tag und es darf auch jeder mal einen anstrengenden Tag haben, ja, aber wichtig ist dann halt auch, dass man sich da, glaube ich, dann auch nochmal reflektiert und ähm, selber schaut, okay, wie kann ich denn vielleicht auch nochmal anders gestalten, ja, was kann ich denn auch nochmal anders machen, um ähm, mir einfach da auch vielleicht weniger Stress zu machen oder ähm, um auch vielleicht ähm, ja, als Familie dann noch stärker zusammenzuarbeiten. Und ähm, meine Tage sind eigentlich recht normal. Morgens, dass meine Kinder in die Schule gehen, zwei davon. Eins geht in den Kindergarten, wenn kein Corona ist. Ne? Also wenn die Normalität <lacht> da, das ist ja auch immer noch mal was. Ich arbeite gerne morgens, aber auch ähm, natürlich dann auch abends noch. Und ähm, zerrupft, ja, zerrupft, würde ich sagen, ist aber auch das Schöne. Irgendwann werde ich mal feste, feste Arbeitszeiten haben, davon träume ich. Wenn andere mal sagen, ich möchte flexibel arbeiten, ich würde mir hier gerne mal wünschen, dass ich wirklich mal ganz starre, starre Strukturen habe bei mir. Aber ist wahrscheinlich auch dann, wenn man es dann hat, dann wünscht man es wieder anders. Deswegen, ich glaube, dass es immer schwierig ist, da was äh, zu finden, was äh, für immer gültig ist.
1: Auf alle Fälle. Ich weiß nicht, bei mir war das auch ein, ein Prozess eher. Also mittlerweile bin ich wirklich bei festen Zeiten angekommen, dass so bis zwischen 8.30 bis 14 Uhr wirklich konsequent hier sitzen kann. Und, aber die sind halt auch älter, meine. Die sind ja schon 11 und 13. Das ist was anderes dann.
0: Ja, aber das merke ja. ich ja auch schon. Also ne, da merkt man jetzt auch schon einen totalen Unterschied. Aber ähm, ja,
1: ja. es kommt, wie es um. kommt. Ich finde es ganz spannend, also du bist Coach auch wirklich für berufstätige Mütter, das hast du aber ja nicht immer gemacht, sondern äh, es gibt einen Doktortitel bei dir, also du bist ja eigentlich Doktor Stefanie Gundel, du hast mal ganz andere Dinge früher gemacht, mhm. ne? jetzt lächelst du so ein bisschen, oh Gott, jetzt hat sie das in den Mund genommen, so sah das gerade aus. Wie war denn dein Weg dahin, wann, wann hast du erkannt, ach Mensch, äh, Coaching ist schon eine spannende Geschichte,
0: mhm.
1: was hast du vorher getrieben?
0: Ja, hm. also ich war eigentlich, also ich bin eigentlich, ja, von Haus aus bin ich promovierte Volkswirtin. Also ich habe Volkswirtschaftslehre in Münster studiert, war auch ziemlich viel im Ausland aktiv, war äh, in Rom. Das war eine grandi grandiose Zeit, ja, ähm, kann man sich vorstellen. Oh. Und auch in äh, Kanada habe ich studiert. Ähm, auch während meiner Promotion noch in Holland, Rotterdam. Also es war wirklich äh, schön und es war auch alles darauf ausgelegt, dass ich äh, Karriere mache, große Karriere. Das war so mein, mein, mein Traum, ja. Ich wollte auf eigenen Beinen stehen, ich habe mir mein Studium auch selber zum Teil finanziert und mir war ganz, ich war mir ganz bewusst und ich war mir ganz, ganz sicher, dass ich auch weiterhin mir meinen Lebensunterhalt selber finanzieren möchte und das auch alleine stemme. Und ähm, habe dann auch nach der Promotion einen Job angefangen. Ich war strategische Assistentin der Geschäftsführung. Das war ein recht typischer Sprungbrettjob, sage ich jetzt mal so. Man macht es drei Jahre, lernt das Unternehmen kennen und danach äh, bekommt man dann eine Führungsposition und ähm, kurz bevor diese drei Jahre zu Ende gegangen sind äh, es war auch schon so alles ausgelegt dass ich meine Führungs Führungsposition ähm, einnehmen sollte oder dass äh, was geplant oder dass viele Dinge geplant wurden bin ich dann äh, schwanger geworden und ähm, ja ganz zum Leidwesen sage ich mal der Geschäftsführung ja die das dann halt auch dieses, in dieses Klischee habe ich da in diese Kerbe habe ich quasi genau äh, eingeschlagen und äh, oder genau, habe das genau dann bestätigt und bin dann nach Düsseldorf gegangen und habe da einen Teilzeitjob angefangen und habe aber auch gemerkt, dass äh, ich bin ein Mensch, der, wenn er etwas macht, sehr perfektionistisch auch arbeitet und dann auch alles gibt. Also in meinem Job, aber auch genauso wollte ich das auch gerne geben mit meiner Familie und habe da halt dann auch gemerkt, dass äh, ich mich da unglaublich aufreibe. ja Also es, es ist nicht möglich, überall immer 100 Prozent zu geben. Und ähm, habe dann ähm, mein zweites Kind bekommen. Und mein Mann meinte damals zu mir, ja, dann mach doch mal das, wozu du Lust hast. Ja, dann mach doch mal das. Du warst ja irgendwie nie so glücklich. Ich habe auch immer bei meinem Mann gesehen, der ist montags morgens immer aus dem Bett gesprungen und hat gesagt, ja, super Montag. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, oh Gott, okay, Montag, naja, Wochenende ist ja auch ganz schön. ja Und ähm, so ist es dann halt gekommen, dass ich dann wirklich lange überlegt habe. Also viele sagen, ja, mach doch mal das, wozu du Lust hast. Was für ein Luxus, ja. Aber wenn du wirklich vor dieser Frage stehst, ist das einfach überhaupt gar nicht einfach, weil du einfach nicht weißt, was willst du, ja? Und ich habe dann halt angefangen, irgendwelche Businesspläne zu schreiben, unzählige, habe im Kopf irgendwelche Geschäfte eröffnet und sonst was und habe dann aber gesehen, dass es eine Ausbildung zum Coach gibt und ähm, habe dann gedacht, okay, cool, das machst du, aber eigentlich mehr vor dem Hintergrund, für mich selber herauszufinden, was will ich denn eigentlich, ja? Und nicht, äh, ich wollte Coach werden. Und ähm, diese Ausbildung war sehr, sehr intensiv. Wir haben da sehr viele Module bearbeitet. Und ein Modul war dann auch, okay, äh, wir sollten Klientinnen coachen, die wir nicht kennen. Und äh, die habe ich mir dann auch gesucht und habe halt gemerkt, okay, es macht dir Spaß. Aber es kam auch gleich im nächsten Augenblick von der die Dame, die ich gecoacht habe, die Nachricht, hey, ich habe noch eine Freundin. Könntest du nicht mal hier? Und es hat sich wirklich so entwickelt in dem Moment, weil es war wirklich wie so ein Schneeballsystem, dass ich dann halt immer mehr Anfragen bekommen habe, ohne dass ich eine Website hatte, ohne dass ich das halt groß hinausgebrüllt habe oder gerufen habe, es kam auf einmal und ähm, das war einfach ein Erlebnis oder auch ein Moment, in dem ich gedacht habe, okay, vielleicht ist es ja genau das, was, was du machen kannst und was du auch machen möchtest und, so bin ich eigentlich zum Coaching gekommen, also eigentlich nicht wirklich so dieses ganz, was ich vorher auch durch meinen Beruf gelernt habe, dieses ganz weit vorausplanende, dieses immer ähm, vorausdenkende, sondern eher wirklich im Prozess wieder, also in diesem, ja, es wird schon alles gut gehen und es wird sich schon was entwickeln und dann war es da, also das war äh, wirklich sehr toll. Spannend.
1: Es ist ähm, frappierend zu sehen, wie das immer wieder passiert, dass man irgendwie im Kopf denkt, ich muss doch den großen Plan haben, ich muss doch die riesige Idee haben ja? und dann wirft einem das Leben irgendwie was vor die Füße und die Dinge ergeben sich im Gehen. Ne? Also es gibt ja dieses Zitat von Martin Walser, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße und ich habe äh, neulich, äh, das Interview, es kommt noch nicht, das dauert noch ein bisschen, aber ich hatte Gelegenheit, eine äh, tolle Frau zu interviewen, eine Bestseller-Autorin, die hat dieses Buch geschrieben Entscheide dich und lebe, die Melanie Wolfers ja. und diese äh, unter anderem ist, was will ich, was kann ich und dann mhm. kommt, was soll ich und in diesem was soll ich ist genau das drin, nämlich die Offenheit zu haben, was bringt mir das Leben, was soll ich denn da tun, was, was ist denn jetzt im Moment da, wozu ich aufgefordert bin, was zu tun und das finde ich so spannend, weil die meisten von uns, glaube ich, gar nicht so diese Präsenz dafür überhaupt haben, weil der Kopf immer woanders ist. Ne? Und dabei kann es ja sein, dass sich jetzt, jetzt direkt vor deiner Nase was auftut, wo mhm. du gar nicht gerechnet hast, oder?
0: Ja, total. Also ich bin da ähm, total bei dir. Also es ist ja auch, ähm, es wurde ja mal eine Studie gemacht in Amerika, ähm, da wurde Menschen am Sterbebett gefragt, was sie denn am meisten bereuen, in ihrem Leben nicht getan zu haben. Und da war es wirklich ein Top Nummer eins steht. Ich habe nicht das Leben gelebt, was ich eigentlich leben wollte, sondern ich habe immer nur das gelebt, was die Erwartung von den anderen war. Und ich glaube, mhm. dass das ähm, ja, also dass das noch mal auch äh, ein Wachrütteln sollte, wirklich das Leben zu leben, was man selber möchte. Obwohl ich dazu sagen muss, ich finde, es ist auch immer wirklich eine große Bürde und es ist auch immer so dieses dieser Spruch, ja, du musst das Leben genießen und genieße jeden Tag. Also ich finde, das erzeugt auch direkt dann immer wieder so ein Druck äh, auf einen oder so eine, so ein oder so ein Gefühl, dieses, ja, das muss ich jetzt auch unbedingt machen. Ja, so eine, äh, dass man sich denkt, oh ja, genieße ich denn jetzt genug und hier, dass man sich das immer überlegt und will ich das jetzt auch so genug. Ich glaube, dass man sich eigentlich viel zu wenig in sich hineinhorcht, auf jeden Fall, aber dass man halt auch einfach zum Teil das Leben im Hier und Jetzt auch leben muss. Ne? Also einfach auch dann so genießen sollte, wie es auf einen zukommt und nicht zu viel hinterfragen. Ich glaube, das ist immer. Das ist schon, es ist schwierig, aber es ist halt immer so die Balance zwischen dem, wirklich sich zu fragen, will ich das und einfach das Leben auch auf sich zukommen zu lassen.
1: Ja, ich glaube, das ist insgesamt eine große Herausforderung, gerade mit allem, was man so vor die Füße bekommt. Ne? so Sei es über Social Media, sei es über die Medien. Die, die Ansprüche, glaube ich, sind auch groß. Also wenn ich so mit meinen Eltern, meiner Mutter oder meiner Schwiegermutter auch rede, das, das war relativ klar gesteckt, was man so als Frau zu machen hatte früher. Ja.
0: <lacht> Sicherlich total.
1: reduziert die Auswahl das definitiv. Und dann, ich kann das, wird das ja nicht müde zu sagen, dass meine Mutter dann irgendwie hatten, so ein Gespräch und dann sagt sie, Mensch, ihr habt so viele Möglichkeiten heute. Ich sage ja, genau das ist das
0: Problem. Ja, nee, de definitiv. Und ich glaube aber auch zum Beispiel, bleiben wir jetzt auch nochmal beim Beruf, beim Job, ja, also Mittlerweile muss ja ein Beruf, ein Job auch so viele Bedürfnisse stillen, so viele Motive stecken dahinter. Wenn es früher wirklich das Motiv war, man möchte Geld verdienen, sag ich jetzt mal, um halt leben, die Familie zu ernähren, ist es ja jetzt wirklich auch so viele Anforderungen, die dahinter stecken. Ja, es ist so, es muss die Leidenschaft sein, es muss einem immer Spaß machen, es muss abwechslungsreich sein, es muss sinnstiftend sein, es muss einen Mehrwert liefern, es muss mich erfüllen, es muss mich in den Flow bringen. Also es ist so viel, es muss das Hobby ersetzen. ja. Also ich glaube, dass es halt auch da einfach so viel ist und auch dieser Drang, es muss ja immer mehr sein. ja. Und diese Frage, sich zu stellen, wann bin ich denn mit meinem Leben und mit meinem Job äh, zufrieden, finde ich, ist eine Frage, die auch so wichtig ist, die man sich stellen sollte. ja. Mhm. Einerseits, wann bin ich zufrieden? Und wann oder was sind meine Bedürfnisse, die dahinter stecken? Ist es, dass ich mich zum Beispiel... Äh, Selbstverwirkliche oder ist es, dass ich äh, das Finanzielle, dass ich das Finanzielle brauche, ja. Und dann zu hinterfragen, okay, was fehlt mir denn, was brauche ich noch? Und wie kann ich das denn auch durch andere Dinge abdecken, durch ein Hobby zum Beispiel oder durch eine andere Aktivität wie das Netzwerk gründen oder sonst was alles? Also ich glaube, dass man da äh, manchmal auch wirklich zu viel verlangt, von allem, äh, dass alles, was man macht oder eine Aktivität immer alles ermöglichen muss, erfüllen muss und ähm, sich da auch mal wirklich fragen muss, äh, wann ist denn auch mal genug? Also wann ja. reicht es auch? Wann ist es gut genug? Ne? Ja, also ja, wirklich. Ja. Wann ist es, wann ist es, wann ist es gut genug? Ja. Ich glaube, dass das gerade
1: jetzt total wichtige. Fragestellungen sind und ich glaube, gerade in dem Umfeld berufstätige Mütter kann man die gar nicht oft genug fragen.
0: Nee, das stimmt, ja. Und klar, ich meine auch, wie ich schon sagte, Anfang, es ist halt auch alles so, es ist auch ein Prozess, auch ein Prozess, der sich verändert, auch die Bedürfnisse verändern sich, wenn früher vielleicht wirklich auch das Bedürfnis war, die große Karriere zu machen, wie ich anfangs so sagte, ja, ist es jetzt einfach ein anderes Bedürfnis, was man hat, einfach zufrieden zu sein, mit seiner Familie, mit seinem Leben, und mit dem, äh, was man hat. Und äh, ich glaube, dass ähm, vielleicht in ein paar Jahren ich dann auch wieder anders rede und mir dann denke, okay, was ist es denn jetzt eigentlich? Ja, aber wichtig ist es, das ist auch mal so eine Frage, die ich total gerne ähm, stelle, wenn man wirklich mit 100 Jahren, ja, wir hoffen ja alle, dass wir 100 Jahre werden, sage ich mal so, auf der Parkbank sitze und äh, Revue passieren lasse, mein Leben, was möchte ich dann sagen, äh, was möchte ich dann auch erzählen? Und ich glaube, sich darüber bewusst zu werden und da auch manchmal den Mut zu haben, auch Schritte zu gehen, die man vielleicht nicht denkt, in der Gemeinschaft wieder, da kommen wir wieder auf das Netzwerk, äh, auch da wieder vielleicht auch sich Vorbilder zu schaffen, wo man sagt, boah, cool, das äh, ist das auch, das möchte ich auch gerne. Ähm, das äh, finde ich ganz wertvoll.
1: Ach, schön. Ja, kommen wir nochmal auf das Thema Gemeinschaft. Du hast eben das Stichwort schon erwähnt, die Insta-Challenge läuft. Da sind ja auch gerade ganz tolle Sachen drin. Ich bin auch das erste Mal wirklich, schaffe ich es mal konsequent dabei zu sein. Und ich finde es auch ganz großartig, was da in Interaktionen entsteht. Und du hast die Tage ein Video gepostet, wo du so begeistert warst von dem, was da was da los ist. Was ist die Idee dahinter? Du machst das jetzt, ich glaube, zum zweiten Mal schon, ne?
0: oder? Ja, mittlerweile. Also das ist jetzt das dritte Mal. genau zweimal. dritte haben wir schon. Mal schon. Genau, genau. Äh, Dritte Mal jetzt, die Idee, die dahinter steckt. Also, ähm, die Idee ist eigentlich, oder auch so, wie es funktioniert, ist so, dass wir halt eine Woche lang jeden Tag einen Hashtag gemeinsam nutzen. Und über diesen Hashtag finden sich halt ganz, ganz viele Gründerinnen, Selbstständige, Unternehmerinnen, Freelancerinnen und vernetzen sich tauschen sich aus, stärken sich und äh, finden sich, ja, finden sich, hatte ich gerade schon gesagt und äh, sind halt geme ein gemeinsamer Teil von einer großen mhm. Bewegung, von einer großen Aktion und äh, das ist eigentlich das, was da so hintersteckt. und ähm, man gewinnt halt ganz viele neue Kontakte, aber auch Impulse, ja, es ist ja auch mal schön wirklich zu sehen, wie gehen andere an diesen Hashtag ran, wie gehen auch andere an Business ran, ähm, wie sind andere aufgestellt und ähm, Ziel von dem, wie man als Ergebnis rausgehen sollte, ist, dass man halt wirklich eine große Party gefeiert hat, auch mit diesen Hashtag sich selber auch nochmal reflektiert hat, was ja auch mal ganz wichtig ist. Wir haben zum Beispiel auch den Hashtag, sag mal, Corona-Learnings, ja, wo man auch mal reflektieren kann, aber auch äh, den Hashtag Projekte, was sind meine Projekte, da dann nochmal Klarheit zu schaffen und sich zu verschaffen, äh, finde ich total äh, wertvoll und auch sehr, sehr schön und ich glaube, was auch noch gut ist, wenn man als Ergebnis rausgeht und vielleicht zum Beispiel sich als Ziel setzt, nochmal drei neue Kontakte in dieser Woche zu gewinnen. Ja, Aber Kontakte auch so hingehen, dass man halt sagt, oh, mit dem möchte ich mich auch nochmal weiter austauschen. Ja, Also mit dem möchte ich mich auch weiter verbinden. Und wenn das als Ergebnis rauskommt, dann bin ich glücklich. Also das wäre wunderbar. Und es sind auch schon Kooperationen groß entstanden. Also es haben sich auch schon welche dann zusammengefunden, zusammengetroffen, die dann auch zusammen äh, was äh, Gemeinsames, Größeres aufgebaut haben. Das ist natürlich dann... Das Highlight, sage ich jetzt mal. Die absolute Königsklasse, ne? Ja, definitiv. <lacht> es, wurde schon eine Gb ja. es wurde schon eine GBR gegründet, ja. Also da haben sie ah, dann ach, welche toll. gefunden und äh, die haben dann gesagt, boah, das passt so gut. Alles hatte man anfangen, ne? Also
1: ja, ja. ich finde es ganz toll, das äh, auch mitzumachen. Ich fand auch diesen Hashtag meine Projekte nochmal spannend, ähm, wie du auch sagtest. Ne? Also man kann sich ja auch sehr schön darüber selber nochmal reflektieren. Und da ist mir bewusst geworden, dass es für mich tatsächlich total wichtig ist, gerade dieses Jahr überhaupt gar nicht vorauszuschauen und zu planen. Ich bin da, glaube ich, gerade sehr im Fluss und habe dann aber auch andere gesehen, die also wirklich schon ganz konkret so ihre Sachen wirklich bis Jahresende und darüber hinaus geplant hatten und habe wieder gedacht, spannend, ne? wie verschieden mhm. wir doch alle mit den Herausforderungen ja. umgehen und wie wir uns organisieren und so, ne?
0: Ja, total. Also das sehe ich auch, äh, aber das ist ja auch das nochmal drücksprechend äh, auf oder nochmal zurückkommend auf äh, was anderes, dieses bunte in der, im Netzwerk, mhm. ja, die, dieses wirklich, dieses komplett unterschiedliche, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Branchen da haben, ja, also wirklich angefangen von jemandem, der ein Café hat, ja, bis über ein Online-Business, bis, äh, Klassische Berufe, Fotografie, sag ich mal, Logo-Gestaltung, aber auch ganz coole andere ähm, Produkte, ja, wie zum Beispiel Hasenbrot, die jetzt dann auch so Muffins äh, auf natürlicher Basis erstellen oder äh, Beschäftigungstüten von der Yaki. Also so bunt gemischt von Innovativen bis über Klassischen, bis über äh, Frauen, die gerade erst am Anfang sind und schon länger dabei sind. Also diese bunte Mischung, das dann zusammenzufügen und äh, da eine große Party zu feiern, Aktion gemeinsam auch zu starten, finde ich, ist äh, wirklich was total Tolles und ähm, was einfach so viel Freude macht. Du bist so so
1: positiv, also das, das strahlt jetzt hier gerade, wir treffen uns ja nicht live, wir machen hier die Aufnahme über so einen, so einen Online-Dienstleister, aber das strahlt bis zu mir gerade rüber mit deiner Ausstrahlung, Begeisterung davon, das ist super.
0: Ja, das Wie war ja erste po Entschuldigung?
1: Ja, bitte, sag ruhig. Das war ja auch
0: der, das war ja auch der erste Post, was ja auch mal so schön ist, ne? Das ja. war der erste Hashtag ist ja auch immer so, dass man sich so selber ähm, vorstellt. Und äh, ich meine, ich hätte da auch geschrieben, dass äh, ich die Nacht vor der Challenge nicht schlafen konnte, weil ich halt so aufgeregt war, ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich zum Teil ähm, ausmacht, ja, diese wirklich diese Begeisterungsfreude, auch die Begeisterungsfähigkeit und Motivation für etwas. Manchmal geht es dann, dreht es oder geht es damit mir durch, ja. Also, aber ähm, es ist schön, wenn ich dann halt auch äh, die Nachricht bekomme oder die Kommentare bekomme, dass ich so vielleicht auch den einen oder anderen mitgerissen habe. Fluch und Segen zugleich. Also manchmal mich auch Ja,
1: wenn das innere Kind so viel Vorfreude auf Weihnachten hat. Ja, ja, genau, so ist es. Genau so. Ist es. Sag mal, wie erlebst du äh, Instagram oder Social Media insgesamt in dem Zusammenhang? Ich meine, es ist für, für dich oder für, für euch, für uns ein wichtiges Tool, so, solche Dinge zu organisieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so: naja, kann man, beherrscht man da die Technik so komplett? Hat man es jetzt gut geschrieben? Sind die Fotos vernünftig geschnitten? Wie oft gehe ich da rein? Das ist auch das ist ja wieder so ein Balanceakt irgendwie, ne?
0: Wie ist das für dich? Ja, total. Also ähm, das kann ich sehr gut verstehen. Also ich hatte ja, ähm, ich habe jetzt auch vor zwei zweieinhalb Jahren, nee, noch nicht mehr, doch zweieinhalb Jahren. Die Challenge ist jetzt das, das dritte Mal. Ja, vor zweieinhalb Jahren habe ich ungefähr gestartet. Und ähm, ich bin aber auch Mensch, der einfach macht. Ja, also ich finde, man kann einfach nichts falsch machen. Man kann einfach nur daraus lernen. Ja, und das ist auch ganz wichtig. Es ist immer was, was man Neues dazu sieht oder entdeckt oder macht und ich glaube, einfach dieses Machen, einfach mal ausprobieren, ist ganz, ganz wichtig. Und nicht darüber nachzudenken, oh ja, ist das jetzt alles total perfekt. Ich bin auch ein Mensch, der sehr perfektionistisch, sehr, sehr darauf achtet, professionell zu sein. Ja, das ist mir auch unglaublich wichtig. Ich würde da jetzt auch nicht äh, irgend, irgendwas machen, sondern ich mache das auch immer sehr bedacht, sage ich jetzt mal so. Aber trotz allem darf man sich da auch dann nicht im Wege stehen und dann gar nichts machen. Ja, also da auch wieder so eine äh, Balance. Was ich mir aber auch für mich selber äh, immer äh, im Hinterkopf behalte, ist, dass ich die Post auch wirklich für mich mache in allem. Also, dass ich da auch gewisse Schritte ähm, für mich aufschreibe. Wie gesagt, nicht privat, sondern äh, ne, eher persönlich. Aber ähm, auch da, die, das zu schaffen, kurz, knapp, präzise in ein paar Sätzen was zu schreiben zu irgendeinem Thema, finde ich, ist jedes Mal auch für mich ein Learning gewesen. Deswegen auch da äh, wieder darauf zu achten, okay, ähm, ich nehme immer was mit, egal was ich mache. Und mhm. ich habe auch bei vielen, vielen ähm, Gründerinnen gesehen, was auch mal sehr schön war, ist, wenn sie einen Instagram oder einen Kanal sich aufgebaut haben, nicht erst zu starten, wenn man das Business perfekt optimiert hat, sondern auch da die ähm, Zuhörer oder die Follower mitzunehmen bei der Entwicklung und da auch zu schreiben so hier, weil es ist ja auch nur menschlich, ja, dass man am Anfang auch erstmal austestet und guckt und schaut und da auch schon erstmal die äh, Gemeinschaft sich aufzubauen und da auch sich den Support zum Teil zum Teil zu holen und da auch Umfragen zu stellen, hey, gefällt euch das besser? Wie findet ihr das? Klar, auch da zu gucken, was stelle ich auch als Frage in den Raum, aber ähm, da schon auf anzufangen, bevor das Business eigentlich schon perfekt ist, weil dann das will eigentlich ähm, keiner so mehr sehen und fühlt sich auch da gar nicht mehr mit identifiziert.
1: Ja, ja, das ist wirklich sehr interessant, weil ich überlege, ich habe ein paar Jahre früher angefangen schon und ähm, das ist dann später erst bei mir so dazu gekommen und ich habe das am Anfang mehr wie so ein tatsächlich auch als Form der Selbstreflexion irgendwie gemacht, also mhm. weiß ich, wie viele hundert ja. Beiträge ich da schon habe und da hat sich kein Mensch das angeguckt, das war irgendwie mehr so für mich eigentlich mhm. mehr und ich entdecke das jetzt mehr und mehr, auch weil ich feststelle, dass einfach meine Zielgruppe eben auch dann da mehr unterwegs ist. Und dann ist es mehr so ein, wie soll ich sagen, so ein Teilhaben lassen an dem, was ich tue,
0: mhm.
1: weil viele Dinge bin ich gar nicht mehr so sehr in der Entwicklung. Das ist auch ganz spannend. Und immer dann, wenn was möglich ist, dann so ein Feedback zu kriegen von den Leuten, das ist echt großartig, ne? Also es ist schon so ein Verbundensein. Mhm. Das ist ein asynchrones Verbundensein irgendwie. Ne? so. Ja. Das ja, nicht, <lacht> <lacht> ja,
0: Ja, genau. Also ich meine, klar, es gibt halt auch immer, ähm, oder das hört man ja auch viel immer so, dass äh, viele dann halt auch traurig sind oder dass es dann auch blöd ist. Man gibt sich Mühe für einen Post und da kommt so wenig Resonanz dann auch an und man, ne, man bemüht sich. Und das höre ich dann halt auch schon häufiger, dass ich da so ein Feedback dann von vielen bekomme. Ja, wie, wie machst du das? Oder ähm, bei mir läuft's nicht. Aber ich glaube, dass es da halt auch wieder wirklich in erster Linie ist, dass man nicht dieses Gefühl verbreitet, von jemandem anders oder von, von diesen Likes so abhängig zu sein. Ja, mhm. Also, dass egal, auch wenn man was postet, sei es jetzt zu einem gewissen Thema, sich selber sagt, dass ich da was was rausziehe. Ja, Also, dass für mich das auch selber so eine Entwicklungsstufe ist und dass, egal, wenn ich jetzt ein Thema zusammengefasst habe, das vielleicht auch weiterverwende für, ande, für andere Dinge, sei es äh, um ähm, ein großes Freebie zu entwickeln oder äh, irgendeinen Kurs aufzubauen oder sonst was alles. Also nicht wirklich sich, also ich finde das wirklich furchtbar, wenn man sich da so nur verkauft nach außen hin und ähm, sich da im Teufel komm raus irgendwie versucht zu präsentieren, sondern da wirklich auch mal wieder guckt, ähm, was ziehe ich denn da auch für einen Mehrwert raus. Ja,
1: ich habe auch immer den Eindruck, dass das dann auch anders läuft, also äh, Sachen, die von Herzen kommen, wo du entweder ein großes Learning hast, wo du doch ein bisschen mehr auch reingucken lässt. Ich merke immer die Posts, die mich wirklich selbst total bewegen, ne? So, die machen halt dann auch einen Unterschied. Ja, von Instagram zur Selbstfürsorge finde ich noch ein spannendes Thema, was mir hier im Podcast auch immer wieder am Herzen liegt, zwischen all den ganzen Aufgaben. Wie machst denn du das, Selbstversorge gestalten? <lacht>
0: Ja, also äh, ist natürlich auch nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal so, mit drei Kindern. Aber ähm, ich arbeite da auch immer stetig dran und ähm, ich lese total gerne. Also ich lese unglaublich gerne und das ist auch sowas, ähm, was ich mir immer wieder äh, ermögliche, sage ich mal. Es ist ja auch immer so sowas, man muss es ja nur machen. Also es, man findet Zeit, ja. Und ich glaube auch, dass es eher die kleineren Dinge im Alltag sein müssen, als diese riesengroßen Dinge. Ich mache ja schon Selbstfürsorge, wenn ich alleine im Auto sitze und ganz laut die Musik aufdrehe ja und dabei singen kann oder mein Lieblingslied mache oder auch dann mit den Kindern äh, tanze, ja, sage ich jetzt mal so. Aber ich glaube, dass es auch da wieder so ist, so dieses Selbstfürsorge, ne, dass es dann wieder auch manchmal zu groß gemacht wird. ja. Dieses, ach, du musst da für dich sorgen, zu, so viel. Ich glaube, dass es viel entlastender ist, wenn man sich kleinere Inseln, kleinere Oasen im Alltag einbaut, als äh, so diesen großen Trip, ähm, den man dann halt auch am Ende hinterher macht. Ich meine, klar, also Urlaub ist immer schön und auch mit Freundinnen und das gibt es auch, ja, definitiv, ne, wenn es dann wieder kommt, aber ich glaube, viel, viel, viel wichtiger ist, dass man wirklich im Alltag äh, sich da was ähm, etabliert, was einem einen schönen Moment in dem in dem Moment dann auch wirklich gibt. Und da ist bei mir Lesen an erster Stelle... Musik hören, ganz, ganz wichtig, ja, aber auch unser Freitagsritual, wir machen freitags immer alle zusammen, äh, die ganze Familie Pizza oder vielmehr der Mann macht die Pizza selber, ja, die wird dann auf dem Grill gemacht und das ist der Hammer, also diese Pizza ist wirklich das Beste, oh. äh, äh, was es gibt und dann äh, Freitagsabend, dann wird <lacht> wirklich immer äh, der Wein ausgepackt und äh, die Apfelschorle für die Kinder und dann gucken wir zusammen irgendein Trash-TV, ja, oder, äh, was auch immer, aber das ist bei uns wirklich so etabliert. Ich glaube, Rituale sind auch was, die total helfen, da Selbstfürsorge zu machen. Und wie gesagt, es muss echt nicht immer das Riesending sein, aber jeder findet paar Minuten. Also das kann mir keiner sagen. Jeder findet paar Minuten. Ja, ich glaube, es ist
1: oft einfach auch nur in Anführungsstrichen die grundlegende Haltung, dass man es machen darf, ja. wenn man es machen möchte. Also ich glaube, wenn die Entscheidung, wenn das einmal im Kopf Klick gemacht hat, dann ist gar nicht mehr so viel wichtig, wie viel es ist, sondern dass mhm. es halt irgendwann immer mal wieder stattfindet. Ne?
0: Ja, ja, total. Und klar, ich meine, ich finde auch zum Beispiel, für mich ist Selbstfürsorge auch, dass ich mich einfach in den Garten mal für ein paar Minuten setze und da ist natürlich dann auch mal das Wetter oder wenn man einfach mal die Sonne, also das hatte ich jetzt auch jetzt, ich meine, wir haben jetzt äh, wir haben März, ja, April, so es ist einfach äh, auch so eine Zeit, wo jetzt der Frühling kommt, was einem so gut tut und einfach so schön ist. Und da freue ich mich einfach jetzt riesig drauf.
1: Stefanie, sag mal, wie geht es denn jetzt weiter bei dir? Was kommt jetzt noch alles, nachdem schon so viel passiert ist? Wer, ist, wer oder was passiert bei Stefanie 4.0?
0: <lacht> <lacht> ja, also ähm, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe schon, also es ist so viel jetzt gewesen, ja, also die letzten zwei Jahre, es, es war einfach, es war wirklich ähm, überwältigend, ja, also was alles so war, wir hatten, wir waren ja, wie du auch sagtest, wir waren beim Brigitte-Job-Symposium, waren wir eingeladen, wir hatten ja sogar die ähm, Bundesfamilienministerin Giffey bei uns zu Gast, äh, wir hatten, ähm, ich war mit der Carola beim Pirate Summit, äh, wir hatten Sogar das große, große Glück, dass wir ähm, von Schwarzkopf, Henkel den ähm, Million Chances Award gewonnen haben. Also es ist ja wirklich so viel jetzt in letzter Zeit gewesen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, einfach so weitermachen. Weil es einfach so viel Ungeplantes immer auf einen zukommt. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch das Schöne und das Bunte. Ich glaube nach dieser Fülle an Erlebnissen, die einfach auch erstmal zu verarbeiten, ja, und dann zu schauen, okay, was kommt, das kommt, und ich bin für alles offen, einfach mit dem Netzwerk weiter zusammenzuarbeiten. Ich meine, klar, wir haben natürlich da auch unser festes Programm, wir werden weiterhin Meetups haben, in dem wir halt lernen zu bestimmten Themen, wir werden auch definitiv die nächste Gründermütter-Mastermind-Gruppe haben, wir werden auch, ich werde noch so einen Shop eröffnen, in dem wir zum Beispiel auch Workbooks noch verkaufen werden und allerlei. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es einfach so, ich lasse vieles auf mich zukommen und es kommt spontan. weil mir sprudeln immer die Ideen raus. Ja, ich kann das gar nicht eigentlich so planen, auch wenn ich gewisse Projekte natürlich habe, die immer standardmäßig dabei sind. Aber sonst einfach. Mein Motto für 2021 ist, gerade auch nach dieser Corona-Zeit, das Leben leben. Wenn man das äh, schafft, ich glaube, dann äh, kommt eh alles von alleine.
1: Das war ein mega Abschlusssatz. Das Leben leben. Besser hätten wir es nicht absprechen können. Was wir ja. nicht haben. Großartig. Ich danke dir. Ich danke dir sehr für den Einblick daran, wie es ist, so ein, ähm, ja, ein, ein Netzwerk gegründet zu haben und wie das ist, das also am Leben, ja, das, das Leben zu leben damit. Und äh, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und freue mich auf ganz viele Sachen, die wir dann noch ja, sehen werden von den Gründermüttern.
0: Ja. Vielen Dank, dass ich äh, bei dir sein durfte. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Danke für das Gespräch.
1: Prima. Dann das Leben leben. Bis bald. Danke dir. <lacht> Tschüss. So, das war Teil 1, das Gespräch mit Stefanie Gundl. Wie eingangs angekündigt, gibt es noch einen zweiten Gesprächsteil, in dem du ganz konkret erfahren wirst, wie es geht, ein Netzwerk zu gründen und worauf man dabei achten muss. Und ja, wir dürfen da wirklich Stefanie auch über die Schulter schauen, wie sie das alles gemanagt hat und was vielleicht auch wichtig sein kann, wenn man sich äh, vielleicht ein Netzwerk aussuchen muss. Diese Folge gibt es ein andermal. Und wenn dir das heute hier alles gut gefallen hat, dann schau doch mal, ob du Lust hast, die Gründermütter mal zu besuchen. Wir haben sämtliche Kontaktpunkte in den Shownotes ähm, eingehängt, sowohl die Webseite als auch die Instagram-Accounts. Nicht nur von den Gründermüttern, natürlich auch von Stefanie selbst, aber auch in Facebook sind sie vertreten. Und ja, schau einfach mal vorbei, guck dir mal an, wie das gemanagt wird, wie das läuft und vielleicht bist du ja auch eine Gründermutter und hast Lust mitzumachen. Und wenn du nochmal überlegst ähm, und gar nicht so sicher bist, ob du wirklich in deinem Radius hast, hast, dir selbst ein zufriedenes Leben mit Beruf und Familie umzusetzen, vielleicht einfach, weil du noch gar nicht weißt, was deine Bedürfnisse, Träume und Wünsche sind und ja, wie du danach dein Leben ausrichten kannst, dann lohnt es sich tatsächlich, den eigenen Purpose besser kennenzulernen, dein Wofür. Und auch wenn du schon Unternehmerin bist und dein Business von innen nach außen heraus authentischer und glaubwürdiger aufsetzen möchtest oder auch lernen möchtest, wie du überzeugender auftreten kannst in Präsentationen oder im Vertrieb, ja, auch dann ist die Beschäftigung mit dem Purpose sehr, sehr sinnvoll. Von innen nach außen das Leben leben, das wird damit möglich. Und ich kann dir nur sagen, nimm dir einfach deine Zeit, die Zeit für dich, geh in aller Ruhe dieser Frage nach, wofür willst du leben? Und du kannst jederzeit dafür eine Purpose Journey mit mir buchen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Webseite und wenn es nicht hier bei mir sein soll, dann schau gerne mal bei einem anderen Netzwerk vorbei. Boah, diese Folge ist so voll von Netzwerken. Es ist unfassbar, nämlich The Purpose Network. Das ist ein Netzwerk von Purpose Coaches in Deutschland, Österreich und der Schweiz, wo ich letztes Jahr mitgegründet habe. Und auch da kannst du andere Purpose Coaches noch finden, vielleicht sogar direkt in deiner Nähe, in allen drei Ländern, in allen Regionen. Genau. Ich wünsche dir jetzt eine wunder, wunderbare Zeit, äh, wunderschöne Ostertage, genau Ostern steht vor der Tür und dass du einfach auch die Zeit genießen kannst und der Zeitqualität folgst, dem Prozess mal folgst, wie die Stefanie das so schön gesagt hat in ihrem Gespräch. Ja, lass dich mal treiben. Ganz viel Freude dabei und alles, alles Gute. Bis bald, deine Julia.